0: 今天不跑新闻，记者来敲幸福门。那些写不进去的新闻幕后，都是让我们思索再三的父母学分。Hello， 大家好，欢迎收听《亲子天下》Podcast。今天不跑新闻，我是主持人疫情。今天不跑新闻是由《亲子天下》的记者来企划和制作完成，所以在节目里呢，也会邀请记者来分享他们在采访上的观察，来和你聊一聊新闻报道里面没有讲到的事。亲子共读的重要性啊、哦，应该不用再多说。很多的研究都指出，如果可以越早开始亲子共读是越好的，因为亲子共读对于孩子在成长的过程当中，不论是大脑的发育或是语言的发展，甚至是可以启发孩子的想象力还有创造力哦。那也因为亲子共读的好处多多，所以很多家长在尝试亲子共读的过程当中。也充满了各种疑问。那因为记者啊跑了这么多关于亲子共读的新闻之后呢，其实也收集了不少爸妈在过程当中的疑问。因此今天的节目就找了一位专家要来跟大家破解亲子共读的各种迷思哦。这位专家是谁呢？这位专家就是亲子天下阅读频道总监张淑琼。一晴好，大家好，淑琼好。其实，熟琼投入童书的领域啊，已经超过了二十七年哦。而且，他曾经是意大利波隆纳童书展的台湾馆的策展人。那波隆纳童书展呢，在国际间是一个非常重要的奖项哦。他自己也曾经写过几本童书，也翻译了不少的著作。但是让我觉得最有趣的是啊，他在同事之间哦有这个“同书 Google” 的绰号，我想要请苏琼来解释一下这个“同书 Google” 是怎么来的呢？
1: 嗯，同书 Google 应该这样说吧，就是我投入的时间其实还没有 Google 呢，所以很多的东西你都要用脑袋记忆。那久了之后，你就会发现脑袋自己会串联一些书单，一些啊、呃、不同的同书的议题。那所以我觉得其实是因为这个的关系，当然。同事确实有时候要找书的时候，就会突然跑来问说：“哎，那个什么书是怎样？”我就会说：“哦，应该是哪一本？”所以后来这个称号大约是这样来的吧。嗯
0: ，好啊，那我们等一下一定要来试用一下这个童书 Google 到底是怎么来使用的哦。嘿嘿嘿那今天的节目呢，其实也是希望淑琼可以来帮我们破解一些亲子共读上的迷思哦。接下来就要来请淑琼来帮我们解答一下。是不是真的这样呢？好哦，好，那米斯一，是不是每次共读的时候，爸爸妈妈就要变成戏剧社的哦？譬如说要拿很多的道具啊，或是念绘本的时候，就要用很夸张的口语表达或是肢体动作，来让孩子融入这个故事里面呢？譬如说，是不是要突然哇、哦、的一声，这样用很强烈的抑扬顿挫来讲故事呢？哎
1: ，这几年大家真的是越来越严很大，呃，不只是绘本，就是桌游啊、动画，全部都要加进去。老实说，爸妈真的不需要变成香蕉哥哥或者是苹果姐姐，而是我们常常鼓励爸妈，只要用念的就好了。有时候你会发现，说故事的影片啊，或者是可能 YouTube 上面 YouTuber 他们在讲的你觉得他们讲得很好，但孩子其实不需要这样，你花时间陪伴他就好了
0: 。所以我不用像是，比如说来演一段大野狼来了这样吗？
1: <笑>如果你可以演，而且你很爱演，那你就演；但是如果你很不会演，你也不太爱演。那你就这样，不要勉强自己，因为重点是，只要你愿意花时间跟孩子一起说故事给他听，其实对孩子来说这个就可以了。我我听过一个很好笑的例子，就是有一个孩子跟妈妈说：“为什么你每次讲故事就变一个人？也就是说，你可不可以用正常的方式跟我讲话、讲故事？”不用变一个人，嗯，所
0: 以这样听起来哦，其实亲子共读它真正的意义和重点哦，是在于亲子间的陪伴和互动，对不对？倒不是<對>呃，有用多夸张的语言啊，或是肢体动作啊，不是来让孩子融入在这个故事当中，嗯、因为只要有陪伴，然后有互动。其实它就会是一个很好的亲
1: 子共读了。嗯，等一下，我再讲一个重点。如果我们有的时候在讲说语言的输入这件事，很多的小孩在学前的阶段，就是他会重复拿同一本书过来让你念。诶，那这是叫做阅读偏食吗？不不不不不，跟偏食还没有到那个。我是说学龄前，大概特别是两三岁、三四岁，他特别爱那本书的时候，他会一直拿过来。然后，嗯、呃，你会发现，就是他自己心里知道那个情节下一个是什么，那个是一个孩子喜欢的，他在等着接话，等着讲出下一句话，所以那是一个符合小孩子发展的一个会有的现象，跟偏食还没有相关哦。他就是喜欢重复的，喜欢可预期的，因此他可以参与在其中。
0: 哦， oh, 所以他就是孩子在发展过程当中一个会经过的一个过程了
1: 、啊。对，因此当你在念故事的时候，你是念过去，你就会发现你是完整的在孩子心中脑中输入一个完整的句子。到时候当他复述或是他期待你要讲的时候，你会发现他所讲出来也是一个完整的句子。就是语言的养分进去的时候是完整的，出来也就是完整的。所以就以这个角度来看，念真的很重要。我常会跟爸妈说，念就好，压力不要太大。嗯，好。那我接
0: 下来要来问第二个迷思哦。好，第二个迷思哦，其实也是延续刚才苏琼有谈到，就是我们在亲子共读的时候会来念故事。对，那。故事书上啊，就有很多的字啊，对，或是一些内容的叙述哦。嗯哼，那是不是在共读的时候，我就要指着那个字来教孩子说啊，这个字是大，这个字是小，哎，这个是大家一起。我有需要只读，然后来带领孩子来学认字吗？
1: 好，有一次我们请周玉如老师，就是清华大学的周玉如老师来呃讲学前的共读的时候，他提到四个阶段。最开始的时候，孩子拿到书，其实他不知道书是什么，他就是翻来翻去，咬来咬去，他可能觉得说这是什么东西啊，根本搞不清楚。在这个时期，有时候你要硬是要跟他讲里头内容是不容易的。从翻书期之后，才会进到图片期，他会停留在某一页，他特别感兴趣的地方。这时候我们可以停在那一页，就是就他所看见的东西跟他互动。所以重点并不是读完一本书，而是他停在哪里，你就留在那里。然后接下来才会进入故事期。所以从呃翻书期到图片期到故事期的时候，你比较有可能完整的读完一本故事。
0: 所以就是说，在前面两个阶段刚刚谈到的这个翻书期和图片期哦，家长不用太执着于说一定要把故事
1: 念完，对，不然你们会很痛苦。你会发现，你读到一半他就溜走了，或者他一直要往下翻。就会很痛苦，但实际上到了故事期，就是孩子慢慢知道整个亲子共读大约会怎么样的进行，而且他也知道说，嗯、呃，在手上的这个东西似乎是妈妈可以，或是爸爸可以念出什么，然后他会听，然后又看到图片，所以慢慢进入故事期，你才有可能比较专注的读完一个故事。这也要是一个阶段哦，不是一触可及的，之后才会进入文字期。这个时候，我们会比较鼓励。当孩子可以坐下来、可以听的时候，其实他慢慢也会发现你的声音似乎在读什么东西。所以，哎，他开始觉得好像有些字是他比较熟悉的，比如说“一”一个，有没有？我们常常出现这个“一”，一很容易认。所以，进入文字起的时候，就可以开始指读。你会发现，你可以引导孩子去注意某些他常常会注意的字。一呀，上下人这种笔画很少的，有没有？他很容易注意到。再来就是某些重复的，比如说小象散步，一直出现小象小象，因为中文字是象形字，应该说我们是方块字，他其实很容易发现，诶、欸，都是小象、小鳄鱼、小乌龟，他就会记得。透过这个只读的过程，慢慢让他，我们说读写萌发，让他开始慢慢的知道字是有声音的，一个字一个音，或是一个句子是怎么样，这是一个过程。所以，我们讲共读，其实不能够一开始就只读哦。它其实是一个阶段性的，从翻书期到图片期，然后到故事期，慢慢稳定之后，然后进入文字期，不要太早
0: 。那这样子就会让我有另一个好奇，因为刚有谈到这个阶段和年龄没有直接的关联性嘛，那我怎么知道我的小孩现在进入了图片期了、故事期了，还是文字
1: 期了呢？好，因为它是一个循序渐进的过程。如果你们的共读是持续的，你就会发现它往前进了。比如说，它从不会乖乖听到慢慢，它其实可以坐下来跟你读完一个故事，你大概就知道那个故事起大约就可以稳定。然后之后你可以开始测试它。你可以问一些问题，哎，小象之后遇到谁呀、啊？你会发现它会有一些回应，就表示它对故事是熟悉的。然后接下来，比如说你开始用手去点那个字的时候，他会开始好奇。这个时候你就可以开始指读，所以它就是一个陆陆续续的过程。若是你是稳定的，比如说不用长，每天也许十分钟陪伴他，你就会看到那个进程，你会看到它的不一样。嗯
0: ，所以很大的一个关键是在于说是一个长期。稳定的陪伴孩子，然后一起共读，对不对？在这个过程当中，就会去发现说，哎，孩子有点进步喽，他和之前不一样喽。那也许他就是进入到下一个阶段了。那我们就可以有不一样的阶段，或是调整的说法，来和孩子一起共
1: 读了。嗯，没错。特别是很多的爸妈很惊吓，就是说，哎，<笑>他有一天突然讲一个完整的句子，其实是某一本书中间的句子。
0: 哦，对耶，像我小孩啊，他就很喜欢阅读特定的书籍，叫做《大家一起堆积木》。嗯，然后他现在就是会自己拿着那本书，从头到尾这样念完一遍。可是他其实根本不是字，哎、啊，对呀，可能也是因为平常我们念的时候就蛮没有创意的，就是照着呃故事书上面的字这样念过去，
1: 不用创意，这个就很好
0: 。那他也会翻哦。而且他翻的那一页，就是他讲到的故事，是准确的，是准确
1: 的，对不对？当你在共读的时候，他眼睛看着图，耳朵听你输进去的声音，而且你是读完之后往下页，读完之后往下页，他记得这个顺序。然后刚才疫情有讲到，那是他很喜欢的一本书，他一熟悉之后，他享受这个过程
0: 。对，我就会想说，哎、欸，我小时候好像背书也没他这么厉害、欸。<笑>那甚至是有一本书里哦，会谈到说那个画画笔啊是五彩缤纷的颜色哦，所以说他也会直接的把五彩缤纷这样的成语给用出来，我都觉得好惊讶哦，就是小小年纪怎么就会知道五彩缤纷这样的一个四字成语所以在这亲子共读的过程当中，真的是很奇妙的看着孩子长大哦。
1: 没错，所以不要小看。有时候我们会想说，嗯，五彩缤纷，要不要简化一下？不用。有的时候你会发现，说你就是直接输入这个东西，但孩子其实从图像、从过程中间会理解，哦，原来五彩缤纷是这个意思。不只是如此，你刚才讲说，诶，我小时候背书好像没有那么厉害，诶，我们现在为什么鼓励大家要？早早的亲子共读，六岁之前千万不要错过，因为这个阶段是大脑发展的黄金时期。你的那个脑的神经元那个突触会越发展越密越密，就是这个神神经元突触的连接会长得非常密。可是到十四岁的时候，你会发现相对比较稀，因为脑袋会有一个能力，没有用的东西，脑袋自己会把它修正掉。就是那个突出，就不会再有，它会断掉，那个连接就不在了。那对孩子来说也是如此。六岁之前，你只要花少少的力气，它的效果是非常好的。所以为什么要亲子共读？因为这个时期是最有效率的。嗯。
0: 哎，其实刚刚淑琼在解释这些迷思的过程当中哦，其实也把我们第三个迷思给厘清了。因为刚才原本第三个迷思是想要问说，这个亲子共读是不是就要乖乖坐着啊，然后在那边看啊？或是很多小孩因为年纪小，他有可能会拿来咬啊，或是撕书，或是倒着看啊，或者是把它当成是玩具哦。那有些妈妈就会觉得。哎、欸，好像不是很好哎、欸，书是拿来看的啊，怎么一下就撕破了，然后就破掉了？是觉得说小孩是不是没有阅读的天分哦？嗯、但其实刚刚苏琼在回答我们第二个迷思的时候哦，就有谈到哦，其实他是根据孩子不同发展阶段
1: 来不同的经历哦。对，不同发展的阶段，包括他的专注的时间，每一个孩子的状况都不一样。有些人会告诉你说：“哎，他两岁的孩子就可以做很久。”那你就想说：“嗯，我们家那两岁根本坐不住。”但是共读这件事可以慢慢养成。我看过最夸张的一个例子，就是我跟朋友。就是他带着小孩来跟我一起吃下午茶，但是他的孩子明显是有过冬倾向，他真的停不住，一直一直跑来跑去，跑来跑去。我跟他说，我突然想起来我要送他书，我把书拿出来的那一刹那，他停下来。他在看书的过程中间，他就是安静的。可是你就知道这个家庭是有共读习惯的。我们还有一个观念要跟大家分享，就是天下有出一本书叫《父母的语言》。这本书里头，当然它主要在讲高社经地位的家庭大量的使用语言跟孩子互动，跟低社经地位的孩子的家庭，这中间会有差三千万字。那在书中，其实作者非常强调，当你输入大量的优质的语言给孩子的时候，对他的脑袋是有很大的帮助的。好，在这本书中间就提到所谓的三 T 原则。三 T 原则是什么呢？第一件事情就是听 u n e In， 一是很像我们在广播，我们在听收音频道的时候，如果你频道没有对准，你会没有办法听清楚。但是听 u In 就是你要对准孩子，所以你会发现孩子现在若是他在关注什么，你用那个部分跟他对话，去回应他。即便是他共读到某一页，他停了，但是他不想，他会乱翻。你就是在他停在的那一页去跟他互动。第、这、二个 T 就是要 talk more， 就是讲更多一点，想尽办法跟孩子，就是你要输入语言给他。但这个语言要是好的语言哦，不是我们常说的“等一下”、“呃，快一点”、“呃，赶快去吃饭”，不是这种，而是想办法告诉他说。嘿， hey, 你在看什么？哦、oh, ，你在看这一页啊！哦、oh, ，这一页有一只蓝色的熊，是蓝色的哦，是一只熊哦。哎、hey, ，我们看它的手掌好大。你知道，你可以在某一页延伸，就是给它包括颜色、包括大小、包括距离、包括很多的形容。那只熊看起来好像心情不太好，好像有点想哭，类似这样子。甚至这个父母语言里头，他是不禁止我们常说的 baby talk， 就是水水啊、捏捏，他其实不禁止。他觉得任何一个只要是有带着情感的、好的品质的语言，他觉得都 OK。好，我们讲到两个 T 了，一个是 tune in， 一个是 t o p more， 然后第三个叫做 take turns， 意思是最好是能够有问有答，有问有答。这样子，在你问的过程中，让孩子有机会去想、提取，然后有回答。这个三个题对孩子来说都很重要。因此，从头到尾讲一,一个故事，其实不是重点，而是在过程中间亲子怎么样的互动，孩子最终一定会让你讲完一个故事。如果你们的亲子共读是稳定的、持续的
0: 、嗯，刚刚淑琼有谈到说这个 talk more 哦，我就想要聊的是说，其实上个周末啊，我刚好也在和我的小孩在读一本书，然后他、啊、的故事是叫做《小熊来洗澡》。嗯<是>，对，那哎，等一下，这本书好像也刚好是淑
1: 琼翻译的、哦。对，我很喜欢那那那几只小熊，好可爱。
0: 那它的故事其实很简单哦，它就是一只大熊。然后和四只小熊一起要来洗澡哦。嗯，那这五只熊呢有不同的颜色，每一只熊出场的时候啊，都有它不同的形象哦。譬如有一只熊，它就是全身烂泥巴在它的身上，<对>那所以另外一只就是湿哒哒。那每一只熊都很有自己的特色，然后有自己的颜色。所以我觉得，光是翻到那一页，你就可以跟孩子有非常多的互动啊。比如说，你们可以去聊为什么他会湿哒哒呢？又或是说烂泥巴，哎，你有没有记得我们之前有去过哪里，有摸过那样子的烂泥巴？那烂泥巴是怎么形成的、哦？嗯，我觉得在这个过程当中。都有非常多可以跟孩子一起聊的这种生活经验在里面、哦
1: 、没错，也就是说，有一些讯息你从书中抓出来，就是跟孩子互动询问，去问他的感受。可是有些你可以跟生活经验做连接，就是像这样子，不要非常的好像在做功课。可是你会慢慢的发现，你跟孩子中间在亲子共读的时候，你自然就会有一个属于你们的默契。嗯
0: ，对，所以我也觉得刚刚淑琼谈到的这三个 T 哦，是非常受用的一些互动的小方法哦。是，那爸爸妈妈也可以善用这些方法来跟孩子做互动。那我想要再请教淑琼的是说，哎，你自己平常有没有听过哪些迷思，是你觉得可以透过这次节目的机会哦，然后我们可以一次来做个澄清呢？嗯
1: ，共读其实真的有很多奇奇怪怪的谣言。老实说，最重要的是学前这个阅读，我们其实鼓励大家要持续，然后尽可能每天分别时间。但我知道，对有些双薪家庭来说，可能没有办法。这时候，我们就会建议大家至少在礼拜天，能够假日的时候能够安排，刻意安排。亲子共读的时间进去，我自己很喜欢《自主学习》这本书的作者，呃，史蒂芬克拉辛教授他的研究，他说阅读没有输在起跑点这件事，因为他在日本的研究是研究呃日本人学英文，他觉得从他研究里头二十五岁到七十几岁，只要他们每一天持续的稳定的去学习语文，没有输在起跑点这件事，我很喜欢这个论点。因为这鼓励一些还没有开始的人，所以没有输在起跑点这件事。但我们真的建议大家越早开始越好。同时，我也会建议大家每天至少花十分钟。为什么？因为十分钟应该可以读一本到两本书。你在孩子生命中间投入的东西。当然要投入在又重要稳定的扎根了，所以这件事情为什么我们一直说亲子共读很重要？可是就研究显示，在台湾有亲子共读的家庭，并没有想象中比例那么高哦，所以这是我们担心的。要、yeah.
0: 。对这部分哦，我记得我那时候刚生完小孩的时候，可能因为我在亲子天下工作，所以我非常多的同事就很好心寄来非常多的书给我。<笑>那不管是童书啊，或是绘本啊，或甚至是刚刚苏琼有谈到的、哦《父母的语言》那本书哦，就是一直督促着我，就是要从在月子中心开始哦，就跟孩子一起阅读哦。那小孩的书哦，我觉得它难免就是比较不像大人的书有那么多的剧情哦，所以大人读起来有时候难免会觉得没有那么样的精彩哦。那那个时候我就发明了一个小方法我觉得也可以来跟大家分享，就是我会跟我的孩子去报告他明天可能的行程，
1: <笑>哦、也就是说，像是在月子
0: 中心就会有非常多人。嗯来探望嘛？<是>那又或者是说一些时事新闻啊，我就会把我的小孩当做是一个董事长子，然后我就他的秘书。那我要做的事情就是我每天去跟他报告今天的重要大事，或者是说他今天的重要行程。这样，嗯、我觉得就是很简单。然后，呃，开始跟孩子之间的互动
1: 。其实我们怎么样去执行所谓的 talk more？ 就是很像球赛的播报员，现场的播报员，因为他就帮你注意到所有的细节。所以，如果你读呃父母语言里头在讲，光是帮孩子换尿布这件事，你就可以形容。尿布湿湿的时候，那个感受是不舒服的。现在要换上什么样颜色的、什么样内衬的那个尿布，然后换上去之后，可以感受到什么干干的感觉。你光是换尿布就可以跟孩子讲很多事，而且要讲还要讲品质比较好的。你所输入的语言是有刻意练习的。也就是你让他感受到颜色、空间、距离，他的数感是可以在幼儿时期就培养的。你会觉得说真的很夸张吗？没有。你如果告诉他说：“咦，我们在走十步就到哪里去了？”其实他开始对空间是有感觉的，数字是有感觉，对他这样就会有一些距离感了。所以，真的一点都不夸张。嗯，
0: 好，明天开始我们就透过这样的方式来培养孩子的素养、哦，<笑>不错，不错好哦，我们谢谢舒琼今天来我们的节目哦，跟我们谈了非常多亲子共读的小技巧，也帮我们破解了不少亲子共读的迷思哦。那就像舒琼前面讲到。亲子共读永远不晚哦，而且每天呃投入大概十分钟的时间，但是长期而稳定的跟孩子共读哦，久而久之其实就会看到很棒的一个结果、哦，而且这中间亲子间的互动啊，或者是彼此的陪伴啊，我相信都可以增进很棒的亲子关系哟、哦。所以，在亲子共读，重点是在于共，而不是在于读哦。谢谢苏琼，嗯，谢谢疫情。亲天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听哦 ，Apple Podcast Studlyfy 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈。我们下次再见喽。